0: Info Kultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. 2023 gilt als einzigartiges Musikjahr. Und das hat mit zwei Bands zu tun, die schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Musikszene mitgemischt haben. Den Rolling Stones und den Beatles.
1: It's all
0: Mit dem Song Now and Then eroberten die Beatles im November dieses Jahres die deutschen Singlecharts. Einige Wochen zuvor waren bereits die Stones in den deutschen Albumcharts vertreten. Nach 18 Jahren hatten sie wieder ein Album veröffentlicht. Ein Erfolg, der bemerkenswert ist. Schließlich muss Popmusik heute mehr bieten als nur sogenannte Fließbandmusik. Sagt der künstlerische Leiter und Geschäftsführer der Popakademie Mannheim, Derek von Krock.
2: Und für mich ist die Formel, man muss herausstechen, so das absolute Kernelement von allem, was man heute im Pop macht. Und das tun dann die Beatles und die Rolling Stones, eben einfach dadurch, dass sie sind, wie sie sind.
0: Wir sprechen mit Derek von Krog über 2023 als das Popmusikjahr und erklären, wie es Bands wie die Beatles und die Stones in die Charts geschafft haben hr-info-kultur 2023 war nicht nur das Jahr der Beatles und Stones, nein, es ist auch das Jubiläumsjahr des deutschen Musikers Udo Lindenberg und seines Panikorchesters. 1973 im nordrhein-westfälischen Münster fing alles an. Mit Millionen verkaufter Tonträger und etlichen Gold- und Platinplatten gehört Udo Lindenberg zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Hierzulande hat er einen Stellenwert wie Johnny Alide in Frankreich oder Adriano Celentano in Italien. Die ARD zeigt in einer Dokumentation die Geschichte von Udo Lindenberg und seines Panikorchesters. Norbert Kunze berichtet.
1: Wie kam man Sie denn überhaupt zu dem Namen Panikorchester? Wir haben eine sehr eigenwillige Produktionsmethode. Und irgendwann war es mal sehr panisch, so ganz haarscharf am Nervenzusammenbruch vorbei. Und da haben wir uns gedacht, das wäre ein ganz guter Name. Hoch
0: im Norden, hinter den Deichen.
1: Genau genommen begann die Geschichte des Panikorchesters ganz woanders. In Münster, Westfalen. Steffi Stephan, Bassist und Gründer, erzählt.
0: Und dann hieß es, da gibt es einen Trommler in Gronau, der ist gerade wiedergekommen. Kam Udo gerade aus Tripolis wieder. Ist ja ganz gut, der kommt
1: aus Gronau, wir können uns da treffen, wo wir den Gick haben. Und dann äh, habe ich Udo angerufen und habe gesagt, sag, wir brauchen einen Trommler und, den und, den Gig. und dann geht er gesagt, okay, ich komme vorbei. Und dann hat er hat gesagt, okay, dieser Haus ist gebaut. Du kannst einschlagen ich ne? Waren sofort richtig große, tiefe Freunde. So muss das wohl sein beim Rock'n'Roll. Legenden bilden Legenden. Und davon ist die Geschichte des Panikorchesters Pickepacke voll. Dann sind wir irgendwann, das ist schon legendär, sind wir unserem Direktor gerufen worden, meine Herren Lindenbergen und Stefan. Wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik Hot machen? Udo und ich haben uns dann entschlossen, doch weiter Hottentottenmusik zu machen. Und dann auch noch berühmt und dann Millionär, der da ein führen, führt, Stef ich. Der Gründungsmythos, die ersten Aufnahmen: Onkel Pö, Andrea Doria.
0: Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband seit 20 Jahren Dixieland.
1: Eine 90-minütige Reise durch die Geschichte des Panikorchesters mit dem Fokus auf die Mitglieder. Gut so, allein ihre Namen sind Teil der Musikgeschichte. Stellen Sie uns bitte Ihre Mann doch einmal einzeln vor. Ja, das ist Gottfried, der Rektam und boogie, -Boogie spezialist am Klavier. am Klavier. Steffi spielt Bass, Karl, Gitarre und Buggy Backhausen im schlachtzeug Wir kennen uns schon seit fünf oder sechs Jahren. Wir kommen nämlich aus einer Stadt, aus Münster in Westfalen. Hannes Bauer, langjähriger Gitarrist, mit einer Anekdote, wie es zur Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg kam. Dann kam auf einmal Fritz Rau zu mir und sagte, sage mal Bub, gib mir mal dein Überleben. Da ich gedacht, der verscheißert mich doch. Aber ich habe ihm dann meine Nummer gegeben und eine Woche später rief Udo bei mir an und sagt, du, wir nehmen eine neue Platte auf, hast du eventuell auch noch so ein bisschen... Und dann, so fing das an, ja. So fing das an. Und so hörte es zwischendurch auch auf. Nach den Erfolgen kamen die Krisen, der Alkohol, die Drogen, die Pause. Später die Reunion. Zu
0: Udos 50. Geburtstag habe ich gesagt, pass auf, das ist ähnlich wie bei den Bluesprassers, das hört sich ziemlich bescheuert an. Ich hole die Band wieder zusammen. Und du musst nicht mehr sehr saufen. Und was war ich? habe die Leute angerufen, sie waren
1: alle wieder da. Und Udo dann sofort, boah, geil, geil. Wir sind der Stoff, aus dem Musiker, Artisten, Kleinkünstler, Gastsänger und Produzenten. Ihren Geschichten zu lauschen, macht Heidenspaß. Denn sie machen deutlich, dass Udo Lindenberg und sein Panikorchester mit Musik und Sprache Generationen geprägt haben. Nicht nur hoch im Norden. 50 Jahre Udo Lindenberg und das
0: Panikorchester. Die Dokumentation dazu können Sie in der ARD-Mediathek sehen. Ein Beitrag von Norbert Kunze war das. 2023 gilt als ein besonderes Musikjahr. Das hat nicht nur mit dem 50-jährigen Bestehen des Panikorchesters zu tun, sondern auch, wie gesagt, weil noch ältere Bands, die es zum Teil nicht mehr gibt, ebenfalls in diesem Jahr besondere musikalische Erfolge gefeiert haben. Derek von Krock ist künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Popakademie in Mannheim. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, Herr von Krock teilen Sie die Einschätzung, dass 2023 musikalisch gesprochen ein besonderes Jahr war?
2: Ich teile die Einschätzung, dass 2023 ein besonderes Musikjahr war. Es gibt einen relativ einfachen Grund, pophistorisch ist es sicherlich extrem ungewöhnlich, dass man neue Releases sowohl von den Beatles als auch den Rolling Stones
0: zu hören bekommen hat. Releases sind Lieder, die vorher liefen und jetzt sozusagen in einer neuen Version dargestellt werden?
2: Also im Fall der Rolling Stones gab es ja tatsächlich ganz neues Material und bei den Beatles war es ne, halt dieses Now and Then, diesen Song, den sie schon mal versucht haben, in den 90er Jahren im Zuge der ersten Beatles-Neuauflagen irgendwie neu aufzusetzen. Und damals ist es ihnen aber nicht wirklich leicht gefallen, John Lennon von seinen Demo-Tapes raus zu isolieren. Das kann man natürlich heute sehr viel besser machen. Und das haben sie jetzt ja dann so richtig mit Video ganz aufwendig produziert und teilweise neu eingespielt gemacht. Das, finde ich, darf man schon als auch eine neue Veröffentlichung werten dann im Rahmen des Möglichen.
0: Stichwort Releases bzw. Neuauflage von Liedern. Popmusik muss ja heute etwas kreativer sein als früher, also muss mehr oder stärkere Innovationen beinhalten. Wie erklärt man sich da den Erfolg von Bands wie den Beatles, die es eigentlich nicht mehr gibt als Band, und den Stones 2023?
2: Ich würde vermuten, dass die Gesetze, die ansonsten in der Popmusik gerade gelten, nämlich dass man möglichst ungewöhnlich sein muss, Mehr für neue Acts als für so absolute Ausnahme-Acts wie die Beatles und die Rolling Stones gelten. Ich denke sowohl die Beatles als auch die Rolling Stones dürfen auch durchaus zu Recht beim Bewerten bleiben, weil das ja auch heute eine Rarität geworden ist, das was sie machen. Das heißt sie stechen natürlich allein dadurch, dass sie sich stilistisch treu sind aus der aktuellen Musiklandschaft ganz drastisch heraus. Und für mich ist die Formel, man muss herausstechen, so das absolute Kernelement von allem, was man heute im Pop macht. Und das tun dann die Beatles und die Rolling Stones, eben einfach dadurch, dass sie sind, wie sie sind.
0: Das heißt, Ihre Musik kommt auch beim jungen Publikum an?
2: Ich kann da jetzt nicht auf irgendeine Marktforschung zurückgreifen, außer auf eine sehr winzige Marktanalyse in Form meiner beiden Töchter. <lacht> die finden das ganz schön cool.
0: Und ist das auch dieselbe Erklärung, also ich weiß nicht, ob Sie die befragt haben, auch zu den Stones?
2: Ja, die Stones, die Stones sind halt wirklich ein Phänomen. Bei den Stones ist es ja ein bisschen anders als bei den Beatles, tragischerweise. Die Stones haben, anders als die Beatles, eben auch einfach dadurch brilliert, dass sie wirklich nie so richtig weg waren. Und wenn man sich so ein Konzert von den Stones anschaut, dann muss man ihnen schon wirklich neidlos zugestehen. Die haben sich eine gigantische Treue und über viele Generationen verlaufende Fanbase erspielt, die ganz klar unkaputtbar ist. Und man sieht wirklich ja auch sehr, sehr junge Leute bei solchen Konzerten. Also das ist jetzt nicht eine reine retro was die da machen. Das ist schon sehr beachtenswert.
0: Und welche Rolle spielt der Faktor Nostalgie?
2: Die Nostalgie ist ja so ein bisschen ein belegter Fast negativ belegter Begriff in dem Fall. Ich kann da jetzt nur für mich selber sprechen. Also da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgreifen auf diese fantastische Get-Back-Dokumentation, die Anfang des Jahres rausgekommen war über die Beatles. Die habe ich mir eigentlich ungekürzt am Stück reingezogen und muss sagen, natürlich war da Nostalgie im Spiel. Aber jetzt zumindest für mich und meine Generation war das jetzt nicht nur eine reine musikalische Nostalgie im Sinne von, ach, ich höre da Töne, die ich von früher kenne, das mag ich, mhm. sondern mich hat da auch sehr berührt, dass die Welt so anders war damals. Ne? Man schaut sich das so an und denkt so, mein Gott, die Welt, in der die gelebt haben, die hatte eine so schöne, fast unschuldige Qualität, ich spreche jetzt wohlgemerkt von der musikalischen Welt. Aber schon auch ein bisschen vielleicht vom politischen Kontext ist, man schaut sich so an, wie das damals sich alles angefühlt hat und dann denkt man, oh wow, und das verglichen mit der heutigen Social Media dominierten, polarisierten Welt, da sind wir irgendwo auf dem Weg ein bisschen falsch abgebogen, hat man dann das Gefühl. Also es ist kurz gesagt nicht eine reine musikalische Nostalgie, sondern so ein bisschen auch eine fast politische Nostalgie, würde ich sagen
0: sagt Derek von Krock, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer der Pop-Akademie in Mannheim. Wir sprechen im Laufe der Sendung noch einmal mit ihm. Single der Beatles, die es im November in die deutschen Charts auf Platz 1 geschafft hat. Dieses Lied wäre ohne KI, also ohne künstliche Intelligenz, nicht möglich gewesen. Sie hat die Stimmen und die Musik von John Lennon und George Harrison aus alten Aufnahmen herausgefiltert. Derek von Kroc, Leiter der Popakademie in Mannheim, KI bietet doch eigentlich tolle Möglichkeiten für die Musik und für die Musikkomponisten, oder sehen Sie auch Risiken?
2: Das ist ein sehr weites Feld. Also man muss da auf jeden Fall erstmal unterscheiden zwischen der rein tontechnischen KI, die bei den Beatles zum Einsatz kam. Da geht es quasi nur um die effektive Isolierung eines Signals aus einem Band, wo die Signale nicht getrennt vorliegen. Das ist ein völlig unproblematisches, großartiges Tool, mit dem man viele tolle Dinge tun kann, die man früher einfach überhaupt nicht tun konnte. Also man kann heute irgendein altes Demo-Tape nehmen, wo eine Stimme und ein Klavier zu hören ist und dann kriegt man die Stimme vom Klavier isoliert, weil die KI in der Lage ist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist absolut großartig, ohne jegliche Einschränkung. Und dann gibt es noch die sogenannte generative KI. Das ist das, wovor alle gerade schrecklich Angst haben. Das ist die KI, zu der man sagen kann, mach mir mal einen Hans-Zimmer-Trailer mit spannenden Streichern und tiefen Posaunen, die nach angreifenden Aliens klingt. Und dann kommt das einfach. Es ist zwar im Moment immer noch nicht so richtig besonders gut, aber da haben die Leute natürlich sehr viel Angst, dass da langfristig, zumindest in der sogenannten Gebrauchsmusik, viele Leute einfach von der KI ersetzt werden. Und es gibt dann auch noch eine moralische und ethische Komponente, weil diese generativen KIs größtenteils über Datenbanken trainiert wurden, wo Material von Künstlern drin ist, die einer solchen Art der Verwertung und Ausnutzung niemals zugestimmt haben.
0: Das erklärt ja auch zum Teil die heftige Debatte in den sozialen Medien, gerade zu dem Song Now and Then. Einige finden das ja toll, was die KI da gemacht hat und andere sprechen von Leichenfletterei. Also das ist sozusagen das, was Sie eben gerade ausgedrückt haben.
2: Ja, das würde ich noch ein bisschen getrennt betrachten, weil ob man jetzt über KI ein altes John Lennon Demo nochmal zu einer vollwertigen Produktion aufarbeitet, oder ob man das mit gängigen tontechnischen Mitteln macht, das ist ja dann fast unerheblich. Da geht es einfach wirklich mehr um die Grundsatzfrage, ist das eine gute Aktion, dass man ein altes Demo eines bereits verstorbenen Künstlers nimmt und irgendwie noch so aufbereitet, dass es ein heutiges Publikum mitbekommt. Darüber kann man sicherlich lange streiten, aber ich finde, das ist eine Diskussion, die mit KI per se nicht so viel zu tun hat. Und meine persönliche Position ist da im Zweifel, Immer für, wie soll ich das nennen, im Zweifel für den Konsumenten im Sinne von, wenn der Konsument dadurch ein Lied von John Lennon hören kann, das er davor noch nicht kannte, dann finde ich das erstmal eine gute Sache.
0: Sie sind ja Geschäftsführer der Pop Akademie und damit zuständig auch für den Musikernachwuchs. Wie wichtig wird KI für die Musik werden? Ja. Sagen wir mal in unmittelbarer Zukunft. Ich spreche gar nicht von in ein paar Jahren, sondern vielleicht 2024, 2025.
2: KI wird sehr wichtig. Das geht auch ganz schön von alleine. Also wir versuchen hier in der Pop-Akademie ganz, ganz weit vorne zu sein bei dem Thema. Wir haben ein eigenes Lab, wo wir diese Sachen untersuchen, monitoren. Ich selber will den Softwarebereich hier auch noch ein bisschen ausbauen. Insgesamt ist es so, wenn man mal diese moralische, ethische Diskussion außen vor lässt, weil die wird an anderen Orten geklärt werden müssen. Wenn man die außen vor lässt, dann ist KI erstmal aus unserer Sicht ein Tool, vor dem man auch gar nicht so viel Angst haben muss. Zumindest nicht, wenn man sich gut damit auskennt und also es sich als Tool zunutze macht.
0: Ein Tool, in dem Fall ein Instrument, ein technisches Instrument, mit dem man arbeitet als Musiker.
2: Richtig. Also es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt zu einer KI sagt, mach mir doch mal alles ganz alleine, mach mir diesen Hans-Zimmer-Trailer. Das ist schwierig, aber es ist Gott sei Dank im Moment auch noch so, dass das Ergebnis jetzt nur so mittelbeeindruckend ist. Wenn man jetzt allerdings zum Beispiel als Produzent vor seinem Laptop irgendwie nachts im Zimmerchen sitzt und sagt, jetzt bräuchte ich mal schnell eine Funk-Gitarre, einfach wenn man so einen, einen kleinen Legostein in seiner Lego Burg braucht. Dann hatte man früher nur einen Studiogitarristen, gitarristen den man sich einladen kann und jetzt in den letzten 20 Jahren hat man Zugriff auf gigantische Loop-Libraries und vorgefertigte Schnipsel. Und jetzt kann man sich in der KI eine Funk-Gitarre relativ präzise genauso wünschen, dass vielleicht auch eine Funk-Gitarre dabei rauskommt, die es so davor noch nicht gegeben hat. Das ist so gesehen fast wieder eigentlich ein positiver Fortschritt.
0: Derek von Krock war das künstlerische Leiter und Geschäftsführer der PopAkademie in Mannheim. Hai
1: Info Kultur!
0: Ein Auszug des Liedes "Whole Wide World" aus dem neuen Album der Rolling Stones "Hackney Diamonds". Dieses Album wurde nicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz produziert. Alle Sänger und die Musik sind echt. Allerdings in einigen Jahren kann sich jeder Mensch Texte schreiben lassen. Jeder kann auch Superstars für sich singen oder rappen lassen. Durch KI nachgemachte Stimmen sorgen gerade für viel Unruhe in der Musikindustrie. Nils Dampf hat sich das angeschaut und angehört. Mach einen
3: Death Metal Song mit Akkordeon. Enter. Erst was mit Drums, dann schottische Volksmusik. Aus Text wird Musik. Ich beschreibe die Musik, die ich haben will, der Computer liefert. Google, Microsoft, OpenAI und viele andere Firmen haben KIs programmiert, die Musik erstellen können. Keiner dieser Songs hat mich jetzt emotional wahnsinnig ergriffen, was auch an der schlechten Soundqualität der Beispiele liegt. Die stammen teilweise von den Seiten der Entwicklerteams, nicht alle Anwendungen sind öffentlich verfügbar. Honestly, in years, uh, maybe less, uh, Ganz ehrlich, in zwei Jahren oder früher wird es nicht mehr zu unterscheiden sein, ob KI oder ein Mensch AI, den Song gemacht hat, from human made music. sagt Michael Turbo von der Plattenfirma Sony, zumindest was die technische Qualität der Musik angeht. Auch Sony arbeitet mit KI. Es gehe aber nicht darum, Künstler zu ersetzen, sie soll unterstützen. Die Frage ist, wie kann KI einen Künstler produktiver und kreativer machen? Was jetzt durch neue Anwendungen möglich ist, sagt Danny Deal von der Musikplattform Bandlab aus Chicago. Menschen, die niemals daran gedacht hätten, Musiker werden zu können, können auf einmal Musik machen. Aber kann diese Musik auch Menschen berühren, sie zum Weinen bringen? Eine Mini-Umfrage unter drei Musikexpertinnen und Experten. Danny Deal meint: I think anything is possible in the future. <lacht> Alles sei möglich. Michael Turbo von der Plattenfirma Sony. Manchmal kann mich ein schlechter Song zum Heulen bringen, obwohl ich weiß, dass es ein schlechter Song ist. Aber er ist für mich halt sehr persönlich. Daniel Rowland ist Musikproduzent. Wenn jemand fragt, kann KI Musik machen, die das Leben verändert, dann denkt jeder sofort an Beethoven oder die Beatles. Aber lebensverändernde Musik könne auch das hier sein. Der Baby Shark.
1: Ich habe eine and sechs Baby Monate Shark alte Tochter. Song, Dieser Song bringt sie most, zum Weinen that und zum Tanzen. And 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 all of that stuff. Und das
3: ist kein KI-Song, hat aber bei YouTube 12 Milliarden Klicks.
0: Nils Dumps über die neuen Chancen und Möglichkeiten in der Musikindustrie, die durch künstliche Intelligenz geschaffen werden können. Was dürfen wir für 2024 in der Popmusik erwarten? Diese Frage habe ich zum Abschluss unserer Sendung an Derek von Krok gestellt, Leiter der Popakademie in Mannheim.
2: Ja, also das ist grundsätzlich hier im Haus mein Credo. Die Popakademie schreibt sich ja, wie ich finde, löblicherweise auf die Fahne, dass die Studierenden nicht stilistisch beeinflusst werden. Also man erzählt den Leuten nicht, macht doch mal solche oder solche Musik, sondern konzentriert sich nur darauf, die Handwerkszeuge in, denen in die Hände zu geben. Und die einzige künstlerische Aussage, die ich mich hier im Haus traue, ist eben, es gibt so viele Releases jede Woche und einen derartigen Sturm an Content auf Social Media, dass Popmusik heute, wenn sie Erfolg haben will, auf jeden Fall auffallen muss. Und wenn man auffallen muss, dann kann man nicht einfach mal nach Zahlen machen. Da gab es so in den 90er Jahren und auch in den Nullerjahren schon so eine Phase, wo Popmusik gerne den Kommerzbegriff so aufgefasst hat, dass man einfach so lang alle Ecken und Kanten abschleift und sich so sehr an Bekanntes hält, bis Radiosender sagen, so, damit verschrecken wir nicht unsere Werbekunden, das ist toll, so können wir das spielen, vielen Dank. Das hat zu einer Menge Gleichförmigkeit geführt und das ist jetzt in der heutigen Welt ziemlich auf den Kopf gestellt, weil wenn man heute gleichförmig ist, dann fällt man nicht mehr auf und wer nicht auffällt, der erreicht die Leute nicht und das ist dann im eigentlichen Wortsinne unkommerziell. Das finde ich einen sehr positiven Trend und deswegen erwarte ich mir von 2024, dass die Leute das zunehmend umsetzen, dass sie wissen, ich muss mit irgendeiner originellen Idee um die Ecke kommen, um aufzufallen.
0: Also Sie meinen jetzt nicht unbedingt Auffallen im Outfit, sondern Auffallen in der Produktion eines Textes oder in der Produktion eines Liedes, vermute ich mal.
2: Ja, mit Auffallen kann natürlich sehr viel gemeint sein. Also klar, das geht von der optischen Präsentation über ungewöhnliche Arten etwas zu mischen, hin zu wirklich musikalischen Inhalten. Zum Beispiel ist es so, dass man wieder vermehrt kompliziertere Harmoniefolgen in der Popmusik hören kann. Fakt ist aber auf jeden Fall mit gleichförmiger Soße, so wie früher, kommt man heute irgendwie auf keinen grünen Zweig mehr. Und das finde ich ist ein sehr guter Trend.
0: Sagt Derek von Krug, Geschäftsführer der Popakademie in Mannheim. Wir sprachen über 2023 als ein besonderes Musikjahr. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.